0: Esto es em... Histeria Conti.
1: Esto es Historia Colectiva, el programa donde Fernando Santa María, Ricardo Medina y Gerardo Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares y llevarles todo el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santamaría y quiero darles la bienvenida al piso 666 de Evil Inc., mejor conocido en este lado del charco como Corporación Malito. Eh, quiero presentarles a la mesa reñeña de lujo que nos acompaña en esta ocasión, porque vamos a hablar de una novela espectacular que muchos ya habíamos estado esperando que se reeditara, se reimprimiera o se realgo, porque había estado fuera de las estantes muchísimo tiempo injustamente. Eh, y pues bueno, vamos a darle duro y con todo Ustedes ya lo vieron en la cortinilla Pero hay que hacer las presentaciones adecuadas En algún lugar de la pantalla y en el círculo de invocación Se manifiesta el hombre, el mito, la leyenda El doctor Braham Doctor, ¿cómo está?
0: Hola, ¿qué tal? Aquí feliz Vamos a revisar una novela que de veras es increíble Me paró los pelos de punta un par de veces Y la verdad, este con mucho mucho gusto estoy aquí en
1: este momento Excelente doctor, no lo hemos dicho, a lo mejor ya se dieron cuenta, a lo mejor no, pero estamos inaugurando nuestra cuarta temporada con este episodio y la verdad es que por eso estamos de manteles largos y por eso en medio de una bruma espectral, en medio de sal y hielo y en medio de este barco llamado vida, se manifiesta José Luis Zárate desde Puebla. José Luis, ¿cómo estás? Pues feliz de que me hayan invitado, y estoy así de... Muchas gracias. No, no hombre, felices nosotros, digo, ya tenía un rato que no nos veíamos desde ese programa de de la Brigada para Leer Libertad, donde estuvimos también Ah. cotorreando un buen rato sobre lo oscuro, lo macabro y el repelús, entonces yo muy feliz de poder contar de nuevo contigo por acá. Eh, si has vivido debajo de una piedra o no estás muy familiarizado con el género, a lo mejor no sepas quién es José Luis Zarate. Pero José Luis Zárate es uno de los escritores mexicanos más reconocidos y respetados dentro de la literatura de la imaginación y su obra abarca ensayo, poesía y narrativa. Es considerado parte del movimiento renovador en la literatura mexicana. Sus libros se han publicado en México, Estados Unidos, Argentina, España y Francia. Su ebook El tamaño del crimen, es el primer libro electrónico presentado en Bellas Artes en México. Con su cuenta de Twitter, arroba José Zárate y Facebook, José Luis Zárate, dedicadas a la tuiteratura. Es una presencia constante en la microficción con más de 25.000 cuentos en línea. Dos veces Premio Internacional de Novela de Ciencia Ficción y Fantasía y ganador del concurso de mini cuento de la revista El Cuento de Edmundo Baladez, Premio Calpa, al mejor cuento de ciencia ficción de los ochentas. Premio de Novela UPC de, Cal- de Cataluña, España y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía. José Luis, gracias por estar acá.
2: Y yo encantado, porque además le este, acaban de publicar La Ruta del Hielo y la Sal en Turquía. Entonces,
1: ¡Wow! ¡Qué felicidad. felicidad. Tocando esas costas que además tocas en la novela. Ahorita ya iremos más adelante del programa. Ahí está. Eh, si estás en Spotify te lo estás perdiendo, pero si estás en YouTube, estás viendo la portada de La Ruta del Hielo y la Sal en su edición mexicana, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Eh, junto con otros títulos que también fue rescatando eh, de diferentes ficheros ahí empolvados en las estanterías, pues tenía que hacerle justicia a tu libro, querido José Luis. Entonces, eh, creo que ya está más que anunciado, pero doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora?
0: Bueno, pues la caja de Pandora se abre y entre neblina, ratas albinas y sueños febriles de un capitán surge. José Luis, hárate con el libro La ruta del hielo y la sal en las manos.
1: Excelso Piña, entonces, este José Luis eh, pues a, a mí me encantaría Empezar por y Digo, lo dices dentro de la, dentro del libro En una línea muy específica Pero, ¿por qué llamar a este episodio perdido Dentro de la Estructura narrativa y epistolar que es Drácula? A ver, igual y poniendo Un po- poquito de contexto a, a, a la audiencia Que a lo mejor no lo sepa Dentro de la novela de Drácula eh, Lo que nos plantea Bram Stoker es que El monstruo llega a Inglaterra a través de un barco ¿no? Que era el medio de transporte de la época y para tocar tierra eh, eh, se transporta en el barco Demeter pero es, una, es un episodio es un espacio que no explora Stoker pero que eso ha dado licencia a muchísimos otros escritores como tú a poder decir qué sucedió en ese momento ¿no? entonces eh, eso ha dado como a fan- mucho espacio a fantasías febriles y me gustaría saber de entrada por qué titularlo La ruta del hielo y la sal Ah, me,
2: era muy interesante porque cuando empecé empecé a escribir una una novela, cada uno de mis libros... Eh, yo, cuando empecé a escribir, quería ser director de cine. Entonces, ¡Wow! Era sueño, dorado! Sí, sí. Luego me enteré de cuánto costaba hacer cine. Entonces, <risa> este... Y... Todo lo que yo pensaba eran superproducciones, o sea, para este acabarla de molar, ¿no? No no es dos personas en un cuarto o se están un deprimiendo uno al otro mientras viven en la condesa y pasan cosas con <risas> música chida. No, 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 yo quería explosiones, este, monstruos gigantes, planetas ardientes. Entonces, ahí dije, no, ahí sí está, está difícil. Entonces me di cuenta que como escritor podía hacer todas las cosas a la escala que yo quería. Uh-huh está uno escribiendo y salen 10 personas, sale un ejército completo, ¿Ya? entonces ya puedo uno, ahora sí que soñar este grande, ¿no? Siempre eh, siempre cuando los escritores dicen, no digo una cita así que digas, oh, apantalladora, ¿no? A mí mm-hmm. me gusta citar a Salma Hayek, que decía, si vas a soñar, sueña en grande. Entonces, sí es cierto, hay que soñar a todo volumen y en Technicolor y toda asunto. <risa> Entonces, cada una de mis novelas uh-huh. eh, la he pensado primero como la, la película de género que quiero hacer. Uh-huh. Entonces, yo acababa de terminar mi primera novela, que era una de luchadores. Yo quería hacer una de, este, de luchadores. Shanto Novelucha este,
1: Libre, ¿no? Shanto
2: Novelucha Libre. La siguiente que quería hacer era una de vampiros. Uh-huh. Siempre me han gustado los vampiros. Los vampiros ha sido una una constante, pero era muy interesante porque a mí me caen gordos los vampiros. A mí los que me caen bien son los cazadores de vampiros.
3: Uh-huh. Era
2: este, Hace muchos años era el único miembro del Van Helsing Fan Club. O sea, <risa> de, sí, veía a los hermanos Frog en este, Los Chicos Perdidos. De, sí, sí, veía a Peter Vincent en La Hora del Espanto. Todo, toda esa variedad de cazavampiros eran los que... Me gustaba Peter Cushing en las películas claro. de Hammer. Dices, no hay mejor caso vampiros que, que Peter Cushing. Y yo quería hacer una película, de un, mi novela de vampiros, pero Ajá. la quería hacer en grande, no quería un vampiro, quería el vampiro, el quería vampiro. ser Drácula, quería ser así, el, el superestar de, este, de los vampiros, ¿no? el David Ajá. Bowie de los vampiros, no hay otro. O sea, uno dice, sí, ...es Drácula... ...pero... Eh, ...y para empezar me puse a leer la novela... ...y me di cuenta... ...en primera que... Este, ...Drácula es un invitado especial... ...en la novela Drácula... Es, es este ...en realidad... ...lo único que vemos es la senda de destrucción... ...que va dejando Drácula... Uh-huh. ...eso me gustó bastante... ...no vemos directamente... ...al centro de la novela... ...a la criatura... Este, ...terrible que va a acabar... ...con ella... Otra cosa que me di cuenta leyendo la novela es que es un tecno-thriller. Este, cuando Brandes, ahorita mm. leemos la novela y decimos, ¡ah, qué vintage, qué victoriano, qué antiguo se veía todo! Sí, sí, sí. Pero Stoker le escribió para su época, estaba sucediendo en los años en el que vivía
3: uh-huh.
2: y está lleno de nueva tecnología. Eh, Mina Harker usa taquigrafía, hay máquinas de escribir, un... Primitivo grabador de voz con este cilindros, cilindros de seda, ¿no? o sea, uh-huh, uh-huh. era. ¡Qué ciberpunk! Era lo más moderno. Se <ríe> enfrentan a Drácula este con horarios de ferrocarril, con telégrafo, con este, un montón de trabajo Y dije, ¡ah, qué interesante! Y también se me hizo muy interesante porque. Y digo, ¿y por qué puso tanta modernidad? ¿Por qué Bram Stoker puso tanta modernidad? En los primeros capítulos se muestra que Drácula está orgulloso del pasado. Drácula uh-huh. es, yo tengo en mis venas Salendo. la sangre de este... Atil el uno. Yo uh-huh. gobernaba estas tierras este, desoladas. Y de pronto me di cuenta que era una de las cosas básicas de, de la novela. Era el pasado hambriento tratando de devorar el futuro. Uh-huh. Era de... Oh, era un contraste, pasado-futuro. Digo, ah, muy bien. Luego hay un viaje simbólico. este Drácula, que es el pasado vivo, vive en las tierras más lejanas de Europa, vive este, Transilvania, naturalmente, y va hacia este, Londres, que en ese entonces era la ciudad más moderna del, del mundo, ¿no? Es como, ah, si hubiera ah, ido a, como si hubiera ido a Tokio, vamos a Tokio. Claro. Este, al futuro entonces este su viaje es un viaje simbólico de eh, oriente a occidente de uh-huh. lo más este, antiguo es lo, lo moderno entonces quería poner un símbolo de ese de ese viaje me conseguí un mapa este, un mapamundi de los que vendían en las en las, libre, en las este, papelerías sí. mientras antes del internet. bueno cuando empezaba el internet me conseguí una cican, este.
1: Uno, todavía, a, todavía te sale w. Yugoslavia, ¿no? En el mapa. Eh, ahí.
2: Exactamente, ¿no?
1: <risa> y, la URSS, y la URSS. Y la URSS
2: todavía, este, ¡pum! lo pego. Y me puse a ver hacia dónde iba, ¿no? Y me puse a hacer una, una ruta y a buscar en, antes de Google, en Atlas, este, los, los climas de esas tierras. Y me di cuenta que era un viaje helado. Era un viaje que iba de, este... El mar del norte realmente frío, donde a veces se congela el mar, está muy duro el, este, el invierno, va y pasa por este, el Egeo, el Dodecanes, o las 12 islas griegas, donde el calor es tórrido, es así. Es, no, no, por, no por nada, este, Odiseo y Aquiles, nada más andaban con minifalda, por el calor, aunque es...
3: Uh-huh. Eh, o sea, entonces
2: dije, van del frío al calor, de... Ah, ¿Qué se usa contra el calor? Se ¿Avientas hielo para derretir el calor del de hielo a, este, a la sal? Digo, ah, es, es, y siguen con los símbolos. Cosas uh-huh, contraponiéndose uh-huh. que están combatiendo en todo ello, ¿no? Entonces... Me tardé un montón en ponerle nombre al este a la novela, no sabía cómo, cómo llamarla, de Siempre son los más difíciles, Maldita. ¿no? Ya tengo la novela. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, a ver
0: los títulos, sí. Este,
2: la voz de las sirenas, las, <coughs> tus maridos son la mujer de Lot. No sé, tenía tan, tenía toneladas de este. De nombres. De, de nombres, pero salió. Salió, este, extrañamente, escribiendo el primer capítulo, salió el nombre ahí mm-hmm. en un este en una de las líneas. Y dije, ¡ya! está perfecto, va con las ideas de eh, cuestiones que están blanco y negro, hambre y sed, sangre y vida, vampiro y víctimas. Entonces dije, sí, el hielo y la sal, porque además es una ruta que los une, una ruta que transcurre con ellos eh, juntos, son esas dos fuerzas que siempre están contraponiéndose unos a las otras, vivas y vivas, Atacándose en ese momento, ¿no? Entonces yo así, eh, sí, estoy feliz. Se me ocurrió. Cuando uno dice, ah, reflexionemos, emocional a la
1: fe de... Ya, eso está bonito. Como rayo. Sí. Y me Es muy bonito
0: título, es muy sí. sugerente. Sí. Mi, mi única... O sea, vaya ahí de nuevo. ya pues, Es que no sabes lo que te espera cuando no. comienzas a leer el libro. O sea, no. es un, el, el título es muy sugerente, es muy atractivo, pero... Hasta que entras en materia, yo creo que es por la página 25, cuando ya comienzan a llegar los eh, gitanos a desembar- a cargarlos eh, las muestras de tierra con propósito científico, que a mí se me hace la mayor ironía de toda la historia. O sea, ¿cómo puedes pasar un montón de tierra sin que te larmen de pedo las autoridades de aduanas?
1: Ciencia. Pero, ciencia.
0: Eh, ciencia. Científico, por importante, chicos, no lo toque. Y el propio
2: Stoker también lo menciona. Y sobornos. Ah, claro. hay, una, hay una escena en que
0: estamos. ¿Qué es tierrita? Pues ah, pásale, depende de los billetes. Entonces, tierrita para, la, para las plantas. No, no, sí, pero de nuevo, o sea, sí, te, comienza la novela con todas estas reflexiones del capitán que vive en su mundo de recuerdos de una manera increíble. Y sí, él está haciendo toda esta reflexión de la sal en el sudor, la sal de los marinos. El capitán está luchando con pues, sus impulsos sexuales, él, él es homosexual. Pero sobre todo, el problema no es que sea homosexual. O sea, te dan a entender que varios de los marinos, entre ellos, se están dando todo el tiempo. El problema es que es el capitán. Entonces, es el tipo que está hasta arriba y sería denigrante para él bajar a buscar a uno, ¿no? Y él sabe que lo obedecerían. O sea, y esa toda esa reflexión que él se echa al inicio de por qué no lo está haciendo, cómo contiene sus impulsos, y dices, órale. Y luego, pues, llegan nuestros amables gitanos. Y comienzan a cargar los ataúdes... Bueno, perdón... <coughs> las muestras de tierra científica <risa> Y... y, y Esa es, es, es escena en la que el capitán se acerca... Porque, te <coughs> digo... Él vive tanto en su imaginación... O sea, me tienes todo el tiempo en la imaginación del capitán...
2: Uh-huh. Y de
0: repente se acerca uno de estos... Eh, ahí el nombre... Pero bueno... Los gitanos que trabajan para Drácula... Que es un grupo Gitanis. étnico específico... Pues, sí. Los ciganis. Los ciganes... Y le lame el cuello... En ese instante dije... Todo el momento. Esto se lo está imaginando como ha estado hasta ahora. O realmente lo hizo. No, sí lo hace.
3: Uh-huh.
0: Sí lo hace. Y fue un momento en el que uno me impresionó los tanates del capitán y al mismo tiempo su control. Porque te das cuenta que el tipo no es que le tenga miedo. O sea, simplemente él no quiere dar la impresión equivocada a sus marinos. Y dices, órale con el capitán. Muy buena escena. De veras te conecta con las motivaciones del señor. O sea... Y, y los mismos eh, gitanos lo montan a ver con un odio así como de maldito sabes que no podemos hacer nada porque estamos obligados a
2: Entra a dejar a la es,
0: a entregar la tierrita porque nuestro amo es peor que tú, o sea. Y de hecho toda la reflexión que se echa de ¿a qué le tienen miedo estos hombres que se ve que no le tienen miedo a la muerte, no? O sea, se ve que viven, de, viven con la muerte al lado, ¿no? Pero ¿qué les causa tanto miedo que están dispuestos a tolerarlo todo, no? Uh, pues bueno, <ríe> ya sabemos después. Sorpresa. Pero muy bueno ese momento, la verdad. Ahí dije los spoilers en estos este, comentarios.
2: Si no han leído la novela, les recomiendo que vayan a leerla. Pongan pausa y luego acaban de ir el podcast. Sí, Porque disculpe. ahorita vamos a decir varias cosas que son bastante interesantes.
0: Nos vamos es, a correr como hilo de media, perdón. Así, así. <ríe> sí.
2: Así, nos quedamos un segundo. En lo que leen en la novela, bueno, este, bienvenidas de nuevo.
3: Este, esto es. Estoy esto increíble. es.
2: Con spoilers. Ah, bueno, este, la novela está basada en un capítulo, un capítulo específico de Drácula, uh-huh. en el que eh, uno de los personajes, Minaj, este, Harker, eh, ve que llega un barco a Inglaterra, un barco fantasma, un barco que encalla misteriosamente llegan, este, suben al barco y se dan cuenta que está literalmente manejado por una mano muerta, el capitán se ha atado al, este, al, timón, timón, al timón y así es como llega la y no hay nadie más, o sea es un barco fantasma, es el mar celeste que llega a encallar justo ahí este se nos dan fragmentos mal traducidos, porque incluso nada dice, como que fue muy rápido, así como para el periódico, ta, 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 los traducen, y ese misterio que hay en el barco es, se me hizo increíblemente atractivo, ¿no? Este, uh-huh. La novela es Drácula, está en la novela Drácula, y ya sabemos que, que fue el viaje del vampiro, el viaje del vampiro. Este, una de las primeras escenas de ese diario del capitán es que llegan los Saganis a dejar la barco de tierra y a mí me gustó esa, esa escena porque ellos vienen bajo las órdenes de Drácula o sea de tienen que traer y el capitán está luchando con sus deseos no, es el capitán no solo es un capitán de barco en el siglo XIX este, sino que es un capitán de barco ruso que es incluso es peor uh-huh. porque ahí no es que te despidieran o que te, habl- te ofendieran en tu Instagram, es que te colgaban y te hacían cachitos en, este, en cualquier parte. Entonces
1: La verdadera era pero, funa, amigos.
2: Eh, era así, pero también era un capitán ruso, que no era cualquier cosa. O sea, tenía que imponerse a los marinos, etcétera, uh-huh. Y quería hacer una escena con los eh, gitanos en el que el capitán, que es homosexual, eh, los lame, los lame con deseo sexual, pero los zaganis sienten algo que está lamiendo el cuello. Para ellos no es un símbolo sexual, para ellos es: ¿Es este un vampiro? O sea, sí, el amo. me entregó a otro vampiro. Otro amo. Es algo indeterminado. Nosotros no entendemos este, No quería decir desde el principio ¡Eh, miren, es Drácula! Nada más puse detalles aquí allá Para los que estuvieran leyendo de pronto dijeron, ¡Wow! Esto como que ya lo leí Como
1: que me suena ¿Eh?
2: algo, ¿no? Sí, sí, Como sí. que me suena algo Entonces, cuando dijeron ¡Oh! Esas pistas que el, que el capitán no entiende eh, El lector que ya descubre que es Drácula Ya las entiende Hay un montón de símbolos que dice ¡Ah, esto es! Eso es lo que está... Lo que está pasando. Y además, me moría de galas de poner una de las mejores frases que he leído jamás. No, no sé si les pasan. De pronto, uh-huh. de, leen una frase, una palabra, y se les queda toda la vida este, sí. impresa. Realmente, cuando eres adolescente y no, ni lo ves venir cuando cae el rayo. Entonces, para mí fue la frase: Porque los muertos van deprisa. Uh-huh.
1: Y justo digo, la traigo aquí anotada porque dije: En algún momento vamos a hablar de esta frase, porque wow, ajá. Este Es una cita de un viejo
2: poema, de alguien que está escapando de la muerte, pero es imposible porque los muertos van deprisa. Incluso está mal traducida, porque lo tradujo para que sonara más chido en su novela, entonces era Drácula que toma su, el barco y los muertos van deprisa, ¿no? ya deprisa a Inglaterra. Entonces, digo, no, tengo que ponerla, es, eso es también otro, o, otro padre algo padre de que puedas escribir lo que se te este, lo que quieras que tengas muchas ganas porque dices esta escena tiene que ir. no sé cómo la voy a justificar tengo que ir este, esta escena este en Estados Unidos que tiene el mercado editorial más grande del mundo los editores este los escritores presentan proyectos a las editoriales y dicen sí sí me interesa toma este adelanto de diez mil dólares escríbeme la novela uh-huh aquí en México no pasa eso este, pero a cambio tenemos toda la libertad del mundo cuando en Estados Unidos un escritor pega un, un éxito se empieza a clonar a sí mismo las editoriales y dice, sí, sí, es otro de lo mismo ¿no? por eso vemos grandes escritores repetir una y otra y otra vez el mismo este, este, cuando en México aquí. cuando quieres escribir dices, me, me van a pagar por escribir pues, da la gana entonces yo decía, acá tiene que ir un, esa escena de porque los muertos van de prisa y tengo que justificarle, tengo que hacerla que suene, suene bien. Una cosa que me pasó, que fue muy interesante, es que cuando empecé a planear la, la novela, te, quería ser un gran antagonista. Si Ajá. se va a pelear Drácula, se tiene que pelear con alguien este, un buen, que es un buen antagonista. no este, este, La primera es de, pues ¿quién? El capitán. Está en el, el capitán tiene que luchar por sus por sus marinos, y de pronto me dije, pero y si lucha no solo por sus marinos, por ser el capitán sino por algo más, ¿qué tal si eh, pelea por sus marinos porque quiere a sus marinos, ama a sus marinos? De pronto dije, ¿qué tal si el capitán desea sus marinos? Drácula los desea, o sea, desea consumirlos. ¿Qué tal si el capitán tiene una sed tan grande como Drácula por, por ellos? Dije, eso, tiene que ser un capitán homosexual o sea, se va a correr así de quite, pues, tiene que ser un buen antagonista, luego me puse a investigar qué, qué significaba ser alguien homosexual en ese en esa época hay un, hay una novela muy interesante de, de un sacerdote llamado August Calmet que era una especie de Fox Mulder del Vaticano, cada vez que había algo raro mandaban a Calmet a que hiciera un un este, análisis, era muy muy racional, este, pero creía totalmente en lo, que, en lo que veía, ¿no? Fue a buscar vampiros, no vio ninguno por más que los buscó, pero hizo un informe sobre, sobre ellos, acerca de Revenants, Monstruos y Espectros, este, y menciona que vio cómo desenterraban un cuerpo y lo, este, lo destacaban, ¿no? Al este pero no era de un vampiro, era de un sodomita. Dice, uh-huh. este, porque se pensaba que era ser impuro y todos los seres impuros regresaban a la vida como chupadores de, de sangre, ¿no? Entonces, ahí me puse a buscar lista de quiénes pueden ser seres impuros en esa época, ¿no? Y era muy divertida la lista.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: Eran los sodomitas, los uh-huh. nacidos en, este, en las grandes fiestas. Los extranjeros, los que dejaron imprudentemente que un gato negro saltara sobre su sombra. Este, ¡Wow! Los homosexuales, los los que les caían mal a alguien. Entonces, sí, claro. siempre sencillamente me di cuenta. Todos, todos podemos ser impuros.
1: Prácticamente Entonces, es pecado ir al baño si lo lees con detenimiento, ¿no? Exactamente.
2: Estás desperdiciando lo que te dio la naturaleza. Lo estás bueno, Es... es y me di cuenta que también tenía que hablarlo en primera persona. Tenía, uh-huh. tenía que expresar ese, ese horror ese, eh, y estar totalmente indefenso porque la sociedad uh-huh. ha determinado que eres un mouse Entonces dices, ¡hey! Drácula siempre está orgulloso de ser Drácula. O sea, claro. Drácula es en mis... O sea, soy el vampiro, soy la papa frita más grande de, <risa> de este lado. Sí, sí, sí. Y le digo... ¿Cómo se portaría un humano que le dice el monstruo? Además, es un monstruo, este, el capitán le han dicho que es un monstruo y es un monstruo atormentado. Le dije, ah, qué, este? ¿Qué padre vas a poner todo, todo esto, ¿no? Entonces, este, hace poco salió una versión en este, Estados Unidos de la ruta del Hierro y la sal, uh-huh. que en que tuve la increíble suerte de que eh, la, meditara este. Silvia, Silvia este, Rodríguez eh, hizo eh, Mexican Gothic que es ahorita una, sí. una novela bastante Silvia Moreno García, Moreno García sí. la novela y este logró así de wow yo me quedé así con los ojos cuadrados que Poppy Bright hiciera un este un ensayo sobre, sobre la novela cuando cuando yo era chico, en el milenio pasado, uh-huh. este, cuando los dinosaurios pasaban a tierra y no podía uno bajar porno por internet, este, un, todo el mundo quería que... Este, Poppy Z. Bray hizo una peli, una novela de este, vampiros rockeros, o sea, todos estábamos, estábamos locos con este, la música de los vampiros. Uh-huh, Entonces... Uh-huh. Este, de pronto que me hiciera Poppy Zeta Wright un ensayo sobre la, la novela, así como que ¡guau!, wow, jamás, lo, jamás lo hubiera soñado, entonces yo estoy feliz. Y algo que comentaba tanto Silvia como este Poppy Zeta Wright uh-huh. es que este, para los años en que se escribió la novela en México era totalmente rompedor y extraño que fuera un personaje homosexual. Sí, claro. Entonces es muy chistoso porque yo no me di cuenta hasta ese momento en que estaba leyendo él, digo, no, pues era necesario, o sea, era el personaje perfecto, no podía poner uh-huh. este, para lo que yo quería poner, tenía que poner todo eso, una uh-huh. vez que este, empecé a escribir la la, este, la historia, me di cuenta que eh, no se ve el vampiro se percibe el vampiro este antes de que este Lucy Westerra fuera chupada por Drácula, sus amigos que trataban de salvarla veían la sombra del vampiro, cómo uh-huh. se iba consumiendo, como la enfermedad, como había uh-huh. cosas raras, la la la. Entonces dije, sí, tiene que sentirse. Pero cómo sientes una sombra, y dices, mm, tienes que ser muy sensorial. Uh-huh. Y me quedé de mm, tienes que ser muy sensual. Sí. Que hay una sensualidad. Este, el personaje está obsesionado con eh, su sexualidad reprimida y dije tiene que ser, ser sexualmente sensual y ay, a buscar este, todo lo que pudiera ser sensual de, esa, de ese, este, no, de ese y, momento ¿no?
0: y si hay maneras eh, muy sutiles en las que lo cuentas hay un momento sí. en el que ve a Petrov si recuerdo bien que parece que es el primero que se lo comienza a chupar al conde eh, que le ve aquí un chupetón, o sea literal uh-huh. dice ay este anda con
1: alguien, ¿no? o así sea yo motherfucker, yo como así capitán como, que, no puedo tocarlos, pero ya, ellos ya se están saciando, sí don hmm. lucky, o oh, sea sí, está o sea su su represión, está lleno de ¿no? sí, sí dices ah pero él lo ve
0: más bien como que alguien uh-huh. le dio pues una mordidita de placer, no no tanto el conde de saciando así el tuc, 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 tuc,
1: tuc, 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 no, y sí, ¿no? justo la primera escena en la que describes la bruma que siente, porque la siente el capitán uh-huh. en este apartado que parece espectacular, porque nos llevas además de una forma muy sutil, ¿no? Digo, es una cosa también mucho de estilo a nivel eh, tipografías, ¿no? Cuando vas cambiando como, ah, mira, esto que está en cursivas es esto, esto que está en eh, negritas, esto, 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 otro. Pero en el cambio que se hace, al menos en esta decisión, no sé si fue tuya o editorial, de que seguimos leyendo y nos metes a estas ensoñaciones sensuales del capitán, Simplemente pasando las cursivas A mí me encanta porque, porque tampoco lo sientes No es como Ah, estamos soñando ya yeah.
0: sí, Pero entonces pero esa descripción Es Drácula
1: Ajá, Es Drácula hablando exacto, de sus sueños o sea, Exacto Y comienzas y... a
0: darte cuenta Ajá. De toda su historia con Mijail Que está súper trágica la historia O sea, ¿sí, sí te duele Todo su amor fallido ahí Su primera experiencia sí. Toda esa tristeza de la situación y Drácula, aunque no le está chupando la sangre, se está alimentando se está de está alimentando dolor, de o sea, esa
1: ansia, sí. Sus
0: sueños. No, y había otro episodio así que digo del barco que se me hizo increíble. Es la las la ratas. O sea, porque yo uno de los temas que siempre tenía en mi cabeza es, bueno, sí, el conde se lo chupa a todos. Eso es obvio, ¿no? Pero, pues, es un viaje largo. O sea, no, no fue una semanita de, ah, sí, me echo uno por día, ¿no? ¿De qué se alimentó primero el conde? Pues de las ratas. Se comenzó a saciar de todas las ratas gordas del barco. Al punto tal que las... hay una escena genial en la que las ratas salen corriendo. O sea, literal, ven otro barco y se lanzan como si fuera No Hay Mañana, ¿no? Y entonces estas ratas albinas que se comienzan a aparecer por todo el barco, que obviamente es la presencia del conde, eh, están muy bien contadas. Otro momento que a mí me encantó. O sea, digo, ya, perdón, estamos aquí fanguerleando pero... Pues está chida, la, está chida la novela Sí. Y oye Pero una pregunta, o sea, antes de que entre en esta escena Que me encantó tanto, cuando baja con el de aduanas Por primera vez a revisar los cofres Y mm-hmm. se da cuenta de algo eh, ¿Hay una manera de leer el ensayo De Poppy Zeta Bright que dio para tu novela En inglés, o se tiene que comprar la novela en inglés Porque yo sería feliz leyendo a Poppy Sobre tu novela
2: Este, eso no hay en la novela es, Este, Lo, Lo volvemos a comprar en la...
0: entonces, denme un segundo este, este, ah. Amazon, haz tu magia Además, en esa versión
2: en inglés este, que fue anterior a la versión de, este, de Fondo de Cultura Económica, hay un, un, un nuevo prólogo que escribí yo, un prólogo de este, Silvia Moreno García y un ensayo de... de Silvia sí, este,
0: Moreno también tiene una novela de vampiros, ¿no? La va a sacar recientemente. No, no. Uh-huh. Eh, ya salió
2: en español, ese ah. es este... Pero este... Eso lo puedes conseguir, está en inglés, no, no hay sí. este, traducción en, en uh-huh. español. Entonces, bueno. están bien chidas porque yo leí el, 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 este, el artículo así de, wow, está increíblemente documentado, tiene un montón de, de datos, no solo habla de la novela, sino eh, sobre todo el largo camino de eh, la sexualidad. En la novela de Drácula, que wow. es este, la homosexualidad, porque se ha convertido en un símbolo, porque se, se unía mucho casi naturalmente, como el como el Drácula chupa, en cierta manera este, se hacía casi natural, este, la primera víctima de, de, de Drácula es, este, es Jonathan Harker. Uh-huh. Y cuando se le están chupando las vampiresas, las aparte y dice, ¡es mío! Y dices, oh,
3: uh-huh, es uh-huh, este uh-huh.
2: De, ¿Por qué quiere, bueno, es este, hay, hay muchas cosas indeterminadas, ¿no? Cuando este cuando ataca por primera vez Drácula a los cazavampiros, es hace un extraño trío con este mina. Este, Jonathan y así de ¿Qué, ¿qué pasó aquí? no nos dicen muy bien qué pasó en la escena pero hay bastantes cuestiones en el en el aire entonces este es muy chistoso porque eh, ahorita que estabas diciendo en las eh, en la escena de las ratas eh, dentro leí muchos muchos libros de este, del mar para ambientarme o sea este yo el único viaje que he hecho en mar es pasé a Islas este, Marías en un este, ¿cómo se llama? en un ferry este, lleno de así a reventar de, de turistas japoneses y alemanes uh-huh, uh-huh. y nos tocó mal tiempo, eh, se movió tanto que estuvimos a punto de hundirnos entonces mi único wow. viaje que he hecho al mar ha sido así en un,
1: en un ferry es, vuelto loco. en un
2: ferry tamboleándose gente vomitando por todos lados y diciendo <risa> ya Aquí quedé, no hay manera de que me salve. Entonces, este, me salió muy natural. Eh, Mar y horror, en cierta manera, es están sí. unidos. Pero una de las imágenes eh, que se mencionan una y otra vez es que los barcos abandonan a los barcos, eh, las ratas abandonan al barco que se va a hundir. Al rat- ah, son tra- las primeras traidoras de ahí nos vemos y se van. ¿no? Entonces, quería hacer una escena en que las, bar- las ratas. Se van del
3: Demeter porque es el barco que se va. Un de la ciudad. Sí, o Entonces, sea, desde,
1: desde la advertencia de los, de los, de los vasallos que van metiendo, ¿no? Lo que decías hace rato. Los muertos van deprisa las ratas, sí, el olor rancio, acabando en el barco. Ajá, barco el olor rancio que percibe también cuando lo lambe a través de esta abertura tan sí, bien ese puesta momento, en, 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 en ese momento, en,
0: hablando de la sensibilidad, porque vaya, bueno, estamos hablando de toda esta sensualidad, el momento en el que está bajando con el oficial de aduanas turco al, a revisar las cajas y se da cuenta, pero por puro tacto, o sea, él toca y descubre que hay una pequeña grieta que parece casual pero se da cuenta que el ataúd está hecho con una perfección, o sea que dicen y así con pura uh-huh. memoria táctil, o sea así, casi casi cierra los ojos y se va al siguiente para tocar y se da cuenta que es idéntica a la marca, ¿no? En sus dedos. Pero entonces siente, o sea y él hasta se asusta y, y le dijo al oficial es una astilla, ¿no? Pero no, dice sentí una lengua, o sea y él que tanto tiempo ha estado sobre, ahora sí que con esas fantasías de la mera hasta los más profundos recovecos de los de Los
1: marinos, dices, oh, ay, él sí sabe
2: de qué está hablando, o sea, uh-huh. es un especialista en eso. Uh-huh. Entonces, eh, eh, sí, en sí, la novela, eh, en, eh, agarré me puse a leer la novela y se rayar, este, me puse a ver cuáles son los superpoderes de Drácula. O sea, tiene varios poderes, algunos que no salen en las en las películas o han sido interpretadas de muy diferentes formas. Por ejemplo, Drácula se puede andar a mediodía bajo el sol, nada más que no tiene poderes. Este, y otro de sus se puede convertir en lobos, ratas, polillas, y se puede eh, y tiene el poder, dado que no es un este es un muerto vivo. Pero también es una especie de eh, fuerza primordial. Puede pasar de un lugar a otro, siempre y cuando haya una grieta, se desliza, porque no es tridimensional. Nosotros lo vemos tridimensional, pero es este. Ahora sí que es el engaño de Drácula. Es tan delgado que puede entrar por una por una grieta, y dije, ¡ah, qué bonita, este. qué bonita imagen! Cuando encierran a, a Mina en el ataúd, ¿no? dice, nada más déjale una grieta para que salga. Dices, ¡oh, qué es este? no, no es como mi bella Genio, que sale un invito y uy, sale, sino que atraviesan, y de pronto, así como, efecto especial raro de esta... Cierra la puerta y sigue ahí el vampiro, ¿no? ¿De qué, ¿Qué pasó? <risa> ¿No pasó por la grieta? Quería usar esas grietas, quería hacer... Y dije, ¿dónde las pongo? Digo, el cajón donde va a venir Drácula no puede estar. Tiene que fingirse en un cajón de tierra de esos de, 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 de estiva, uh-huh, uh-huh. pero no puede haber ningún huequito para que entre un rayo de sol. O sea, si no, ahí queda este champurrado de vampiro. que va a sale el humito, ¿no? Entonces tiene que cerrar perfectamente, pero también tiene que tener la grieta para que salga la puerta abierta para el vampiro. Entonces dije, ¡ah! Todo eso lo digo y no lo digo, lo pongo y no lo pongo para que sea la extrañeza este total, ¿no? Entonces eh, también para Drácula de pronto siente que está tocando la grieta y es, es Drácula. Está también Drácula es bastante no juguetón pero sí siniestro con sus ratones. Es un gato gordo que juega siempre con los ratones. Se la pasa jugando con Jonathan Harker, o sea, con Mina, con, o sea. Ya llevaba tiempo chupando ese minde y no se habían dado cuenta los, este, uh-huh. los
1: cazavampiros, o sea, es... Hasta como dices, ¿no? Se ven los efectos, ¿no? Los, se ven los efe-
2: Cómo va cambiando poco a poco, entonces esa escena también, este... Ahí estuve pensándole. Una, una cosa que cuento que cuento a veces el detrás de escena de las tres este, novelas <risa> es que esta esta novela había sido planeada originalmente para ser una novela de 400 páginas wow. gorda con galas y la empecé a escribir le enseñé la primera versión a este a Arles, mi pareja y este mi esposa me dijo muy de Ajá, sí, ¿qué, qué, qué te parece está sí pero parecen los diez perritos yo me quedé, los diez pérditos? Sí, yo tenía diez pérditos. Uno se cayó a la nieve y se lo quedó a nueve. Nueve. Entonces, yo me quedé, yo me enojé, de, ah, no, cómo será? Pues, al serio, Todo en su rúñalo este novela. Stephen King dice que cuando te enojas con tu editor, generalmente el editor tiene la razón. Y acá mm. tenía totalmente, Ernest, tenía totalmente la, la razón. Dije, sí, se nota 10 dispar... perritos. Tenía 10 marinos, se murió. No, 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 oh, hay que contarla, otro. De... Hay que contarla <ríe> de otra manera. Entonces agarré las 400 páginas a escribirla de nuevo. Wow. Y ahora, haciendo, para que no se notara solo un recuento de cadáveres, uh-huh. tenía que hacerlo muy eh, retórico, muy sofisticado. Tenía que ser un lenguaje en que... No, Fueran desapareciendo todos los marinos, pero se notara en cierta manera de otra forma. que No se vieran solo que desaparecían y eso fuera lo, lo impactante, sino cómo iba modificando la percepción del, del, este, del capitán. Tenía que ser una pesadilla narrada con una sensual, sensorial, sexual voz de pesadilla. Entonces, leyendo un montón de cosas, tratando de dar esa... Esa, esa sensación una cosa que me ayudó mucho eh, releí este, no es cierto, leí por primera vez Mobivik, este y tiene unas escenas muy raras, los marinos para tra- eh, eh, llega el marino bueno, dormían desnudos juntos mm, ok ¿qué es? y no menciona, menciona el calor, menciona las cosas le digo mm, hay una corriente subterránea aquí naturalmente uh-huh. están narrando este es un están prácticamente peleando con Dios en la, en la novela y no te lo cuentan es más la novela no dice de ninguna manera es lo que el subtexto tipo, necesito es así que no sé no decirle vean es el vampiro sino sientan el vampiro sientan uh-huh, uh-huh, uh-huh. el este los que es el vampiro a mí el este los vampiros me caen mal porque siempre los veo como los juniors del más allá, ¿no? Lo tienen todo, ya son ricos, son Así que pues Son Les gusta, les gusta chava chavo, chavo o, o ser los hipnotizan y acaban bobos por ellos. O sea,
1: tienen todo lo que quieren, ¿no? Como, tienen o sea, todo lo que quieren,
2: tienen mm. libros de más que le, no, no, no. Eso ya es. Ya, es, 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 es Pueden ser Tom Cruise o Brad Pitt. Pueden, es, dices, no, nah, ya nah, es demasiado poder. Es este, este poder eh, no
0: es para manos humanas. Es, es para manos humanas.
2: Entonces eh, a mí me gusta más narrar cómo se siente la, la víctima, ¿no? Cómo este le ve al ese poder de ese qué tan terrible puede ser un, un poder desmesurado, ¿no? A, a Este no sé, el, el, el poder sin el poder demasiado consciente, demasiado feliz de ser poder. A mí uh-huh. siempre me ha parecido obsceno y, y terrible. Entonces quería hacer sentir esa, esa ese horror, ese horror, ese asco, ese este, vean qué terrible es. El capitán está rodeado de monstruos. Es la sociedad, es el clima, es el vampiro, es el miedo, es lo que. Es el recuerdo. Él se está flagelando desde que este, la muerte de su de, de Mijael. O sea, hay tantas cosas. Entonces, es, es muy interesante porque cada vez que uno escribe, le va cayendo bien o mal los personajes. ¿no? Uno de los personajes que más me gustan de los que he escrito es el capitán y, y es el que peor le va. Híjole, pobrecito, lo, lo maltraté. Ahora sí, ¿Qué otra cosa horrible le puedo decir.
1: Ahora, ¿con qué más hacer. va a sufrir en esta retórica con... sensual, corporal? Que me encanta, porque además, digo, yo me familiaricé como con lo corporal, pues a través del body horror, como de una forma más, más directa, pero es que en tu novela, justo como dices, a través de la sensualidad, se vuelve tan sutil y lo vuelves como parte de este paisaje horroroso al cuerpo. Bueno, este paisaje, pues ni siquiera hace decirse horroroso, más bien solo terrible y, y, y sutil y... ¿Cómo decirlo? Incluso, no sé, igual me dirás que no, te tenemos de aquí, por, por eso te lo puedo comentar directamente, pero hasta como que cae un poco en lo weird, o sea, en lo, en lo extraño, en esta alta extrañeza que asociamos más como, pues sí, a lo, lo craftiano, al horror cósmico, pero aquí es como, esto, y, y voy a citar a Amaranta, a quien le mandamos un, un saludo y un fuerte abrazo, en algún momento ella decía, este, la pandemia, por ejemplo, en este caso ya muy, muy, muy cercano, pues nos hizo tener como este horror a lo ajeno, ¿no? Incluso al cuerpo propio. Ay, no, hazte para allá, no me estornudes. O ay, ya me estornudé en las manos, me las voy a lavar. Entonces creo que esa sensación, ajá, yo creo que sería más horrorífico que terrorífico, pues nos la das en cada escena, ¿no? En la que hablamos de lo lo que siente el capitán, cómo interactúa o no con sus marinos, cómo interactúa con este marino al que le le lambe el cuello... Y cómo Drácula comienza a interactuarlo, ¿no? Entonces, eso me parece fascinante porque además nos dices que era de 400 páginas contra las 120 que son, Ay, creo que ahorita, en la edición del Fondo de Cultura Económica. Híjole, lo, 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 lo pones en un espacio de este tamaño, entonces no hay manera de soltarlo. Se te va así sí, el relato, ¿no?
0: Es muy claustrofóbico en ese sentido el relato. Gracias,
1: es muy claustrofóbico. Esa era la palabra que buscaba. Ah, porque además pasa,
2: es el viaje, solo es un viaje. Y una vez me pasó en el ferry de. de, de, Lo único seguro es esta cosa insegura que está tronando y que veo como (risa) entra el agua. Es lo único seguro que hay en medio de una tormenta. ¡Auch! Entonces, de pronto dije: Sí, los marinos están parados en medio del abismo. Abajo de ellos hay kilómetros y kilómetros de mar. ¡Wow! ¿Qué es esa? que es esa, esa sensación? Uno de los libros que me han gustado mucho es este, la novela de Arthur Gordon Pym, de, este, de, Bram Stoker, de Bram Stoker, de Edgar Allan Poe, que yo digo que es el rey de los marinos. Oh, yeah. Barco al que se sube, barco al que le pasa. O ah. <risa> se hunde, o hay piratas... Llega el es... tarro lleno de sangre.
0: ¿Qué pasó, La escena hombre? del barco fantasma. Esa escena se me quedó grabada. O sea, yo antes de leer a Lovecraft leía eh, a Edgar Allan Poe. Esa escena, o sea, cuando ven llegar el barco y piensan que ya estamos salvados
2: salvado. Y... <risa> eh, peor. Los las indeterminadas escenas finales Ah, hay algo muy interesante las las escenas finales de Arthur Gordon Pym es de horror cósmico en que no sabes qué pasó o sea en lo más extraño de pronto se corta y ya no sabes qué pasó Eh, siempre me pareció muy interesante que dos eh, grandes escritores hayan tratado de hacer la parte dos les fije de los hielos de este, Julio Verne, él específicamente dice que quería hacer una continuación de este Gordon Pym uh-huh. y la climática en las montañas de la locura de este Lovecraft uh-huh. es también un intento de hacer una continuación. Incluso hay partes que pasan en Gordon Pin que uh-huh. se repiten en las montañas de la, de la locura. Entonces, a mí me gusta esa, esa idea de sí este, yo tengo una imagen, ¿no? El símbolo es de quien lo trabaja. Entonces, dices, ¿qué me gusta? Excelente. ¿Esto me gusta? Pues voy a manejarlo. Vamos a hacerlo. hacerlo, hacerlo. ¿Por qué no pediste permiso? ¿Por qué hiciste en México, en los noventas, una novela de vampiros con un personaje? ¿Por qué quise? O sea, porque, porque pude. Quise, porque necesitaba <ríe> decir esa, esa novela. Necesitaba... Sí. Eh, escribirla y era muy eh, pues muy refrescante no este en realidad a mí me gusta mucho la la escritura este weird la escritura este, de género la escritura uh-huh. mexicana de fantasía porque dices qué ponemos lo que queramos podemos poner sí. lo que sea podemos imaginar lo que queramos y podemos usar los símbolos como los queramos usar. A mí es muy muy interesante porque cuando ella, cuando era joven, repito, en el, cuando los dinosaurios dominaban (risa) la tierra, me pasaron Pedro Páramo como una novela de fantasmas. Está bien bueno. Es una novela de fantasmas. Sí, sí, es una novela de de fantasmas. El, eh, El ayer vivo, la codicia, el... El mundo derruido que narra Ese es, dice, es, es, sí, lo puedes leer como un, un, un relato de, de fantasma. Cuando uh-huh. alguien te dice, eso es mero horror, me lo dices, ¿qué? Las maravillas que se pueden sacar del de género. Es muy interesante porque alguien me decía, tratando de hacerme sentir mal, de, ay, este, de esos comentarios que no tienes que oír, pero oíste, es muy claro, justo porque pasas por ahí... De, la dictadura de Sara solo está jugando. Por supuesto, pues tenemos claro. que jugar. Hay que jugar <risas> lo más serio posible, no hay que, este, hay que hacerlo. Yo en mi, en mi cuenta de Twitter y en mi Facebook es que yo yo, eh, tengo ah, un patito, sí, un patito de ule, ¿Por qué? Al principio había perdido mi, mi cuenta y ni me acordaba cuál era mi clave. Extrañamente Alberto Chimal me ayudó a recuperar mi primer Twitter. Y me dice, oye, ¿puedes poner una foto en tu este como avatar? ¿No? Uh-huh, uh-huh. Yo, no, son dos centímetros, no se va a ver nada, ¿no? Este dices es, bueno, pongo cualquier símbolo. Este, según la teoría del color, el máximo contraste es amarillo sobre negro. Entonces, dice podía poner una abejita o podía poner un pato. No, bueno, si pone una abejita, va vale, a creer que soy pistachón, zigzag, dado mi, este, <risa> mi físico este, impresionante. Entonces dije, no, pone un patito. Me gustaba la idea del patito. Luego, luego me di cuenta que un patito de hule es el símbolo perfecto de la literatura, mm. de toda literatura. Cuando, estás, cuando un niño está jugando con su pato de hule en, en el baño, el pato puede ser cualquier cosa. Puede ser un tiburón, tum, 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 puede ser un barco pirata, Ajá. puede ser un submarino que va a atacar, puede ser lo que uh-huh. quiera. En ese momento, el pato, la imaginación que representa el pato, puede modificarla y hacerla justo a lo que necesite en ese momento, justo a lo que quiere hacer. A mí me gusta el símbolo de usemos, usemos todos los símbolos que quedamos para narrar nuestras, nuestras propias este, historias, ¿no?, eh, Hace mucho tiempo decía que uno de los grandes problemas de la literatura mexicana no era la con- condensación de temas, sino la condensación de temas. Eh, Muchas gente escribiendo sobre un lugar específico mm. una y otra vez con los mismos problemas. Dice, sí, ya lo leí ya. O sea, mm. este, a mí me gustan mucho. Este, alguien me dice, ¿por qué no tratas de ser el próximo X? Pero no, pues ya hay. O sea, ¿para qué? A mí me encanta Borges, pero no trataría de ser el, pro, el próximo Borges, porque Borges ya escribió los temas de Borges, uh-huh. me salieron increíbles, también es una de mis eh, lecturas favoritas, pero yo quiero tratar mis temas. Tantos años después, toda una vida después, todo un país diferente, son, cos, son cuestiones diferentes. A mí me parece interesante. Eh, México es muy rico en imaginaciones, en... Uh-huh. Este, los retablos mexicanos de este... Gracias, virgencita, por... ¡Wow! Son este, increíblemente sí, ingeniosos. Sí, sí, sí. Los exvotos, ¿no? Los exvotos, los... El charro negro, el perro, el perro que se aparece, la niña que es... Este, <risa> sí. la, la, la mujer con cara de mula. La mujer con cara de este, mula. Toda escuela primaria en México tiene un fantasma. No puedes hacer una primaria si no pones un... Todo eso, le digo, wow, este, se me hace muy interesante que en realidad este, no tengamos una literatura fantástica más este, más densa. ¿no? Ay, ahorita vivimos en uno de los grandes booms de la literatura fantástica sí. mexicana. Ahorita sí, sí, hay sí, sí. más que nunca montones y montones de gente que está escribiendo magníficamente. Este,
1: eh,
2: eh, temas temas que no se habían manejado
1: antes ¿no? Totalmente. Y
2: dicen ¿y ¿a qué corriente perteneces a quién sigues a quién no cada quien está haciendo sus este sus imaginaciones y entre más diversas más extrañas uh-huh. y más por su lado puedan ser creo que hacen una literatura más más rica no este me pareció muy interesante porque este hace tiempo una editorial la tejana este es Malbert Press la pequeña cerveza prensa de la pequeña cerveza este hizo una recopilación de cuentos mexicanos que se llamó este, tres advertencias y, ay no me acuerdo es que en inglés suena bien bonito este, pero no me este Tres mensajes y una advertencia ah. este, en español, este, que fue una recopilación de cuentos mexicanos fantásticos. Varios colaboramos en, en ella. Está Chimá, está, está grandes, grandes nombres. Este, y fue nominada este, en su año al Premio Mundial de Fantasía. Este, dices, ¡Ey! un libro de solo cuentos mexicanos llegó al... A, a la final del de Premio Mundial de Fantasía. No, nos los ganamos,
1: pero competimos. Ya cuando la nominación. Sal, mucha gente es como, ah, es gracias. que los perdedores en las nominaciones de lo que sea, y no, no es cierto. Un galardón ya es la nominación. Ganar, pues bueno, ya te, te, te destaca, pero nominar yo lo, me parece un premio de entrada. Ajá. Cuando tratamos, cuando
2: se trató, los editores de sacar el libro en español no se pudo. No hubo editoriales.
1: Este, Nos interesaron. Interesante.
2: Entonces, pues me quedé de yeah. wow. A los mexicanos no les interesan los cuentos fantásticos. A los mexicanos no les interesan los cuentos fantásticos mexicanos, a pesar de haber sido nominado el premio Mundial Entonces, va. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir andando el camino, hay que seguir sacando uh-huh. libros. A mí me gusta mucho la idea. este La ruta eh, originalmente salió. Eh, es muy extraño porque cuando se escribió La Ruta habría sido muy, muy, muy difícil publicarla. Uh-huh. En esos años, este, no tanto por el tema, sino porque era de género. Este, en el primer boom de los años 80 y 90 de la ciencia ficción mexicana, todas las editoriales decían, no los conocemos, es un tema raro, ¿a quién le va a interesar temas? Este?
1: Claro. Ay, no. no no
2: Necesitamos a Rulfo 20.000 para este para publicar, entonces este estamos ciertos temas que ustedes no siguen. Entonces, este, pero la en ese entonces la editorial Bit que uh-huh. era la editorial de historietas más importante de Latinoamérica Tenían todos los derechos de Marvel y tenían todos los derechos sí, cierto. de, de ser juntos. O sea, o sea no se, viejo, no. esto
1: es viejo testamento, queridos amigos que escuchan esto. Si naciste sí, después sí, del 2000, bien. esto es prehistoria. Esto es prehistoria antes de,
2: este. antes de bajar los digitales, digo, antes de las nuevas editoriales y todo eso. ¿no? Ah. Este, y quería pasarse a los libros, quería ser una, este, una editorial con libros, ¿no? entonces lanzaron una convocatoria la primera convocatoria de este el premio internacional de cuento de... No, el premio internacional de novela de fantasía y ciencia ficción. Era internacional porque la convocatoria se hizo en todos los sitios donde tenía BID, distribución, que era toda Latinoamérica. O sea, toda Latinoamérica fue el... el este, yo concursé con la ruta en el primer concurso, que no se lo sacó. O sea, no, sacaron otro, otro libro. este Dije, uh, no, no sirvo, no soy nah, nah, bueno. Al otro año, eh, intenté publicar en otras partes, pero dije, no, me la reservo para el otro el otro año. Y eh, salió, este salió la editorial. Eh, hicieron una edición preciosa, pasta dura. Wow. Este, papel mate con el, un barquito este impreso, estaba bien bonita la, la edición y ¡pum! desapareció este...
1: editorial Luis, ¿no?
2: entonces este, me iban incluso a publicar otra novela otras dos novelas ahí pero ¡pum! desapareció, una de ellas que se llama Del cielo oscuro y del, del abismo, es una novela policíaca en donde el personaje es un un ser que vino de otra galaxia que es muy fuerte y le da por volar, eh, vestido con capa y cositas, que se mete detective. este En cierta manera, Berth, este, una vez uh-huh. la describió bien bonita. Es como si Raymond Chandler hubiera escrito El inicio de Superman. Okay. Esa, novela. <risa> Esa, por ejemplo, me la iban a publicar este Me la iban a publicar. ahí me uh-huh. la iban me la iba a publicar Editorial Posada justo en el momento en que quebró. Este, la mandé a un concurso de, este, de novela en, este, en España, el premio UPC de novela de ciencia ficción, donde ganó el accesit, O sea, se ganó el primer lugar. ¿Viste? Pues, eh, se sacó el... Este, que es Esa novela me la han publicado ya... Tres veces en España y no he podido publicarla en, este, ¿Cómo crees? en, en México. Entonces, voy a sigo intentando. Ese es el este. Ya se sacó un premio grande, ya se faquilla, Pero la menciono sí. porque tengo un, una trilogía de novelas, una trilogía que yo la llamo las fases del mito, que mm. es tomar símbolos populares y contar, este, usar... Usar las, se llama Las Fases del Mito porque son tres mitos que yo opino básicos. Es Drácula, es el superhéroe y es este, santo, santo, el máscara de, de plata es ¿Eh? básico aquí en, este, en México. no Entonces, en España se, tri, se, se publicó la trilogía en una edición llamada Las Máscaras del Héroe. Entonces, este, es muy interesante porque. Las, las ediciones tienen un, un rumbo raro. Yo siempre quise uh-huh. reeditar la ruta del hielo y la sal aquí en, uh-huh. en México. Pasa algo raro. La ruta salió en la edición de Bit, desapareció. este Bit no se sacó una segunda edición porque ya no existía la, la novela. Lo bueno es que, como desapareció, pues ya no había problemas de este de exclusividad porque siempre, sencillamente, ya no existía la. No había quien reclamara, historia. ¿no?
1: Uh-huh.
2: Este. De, y empezó a rebotar de aquí para allá. Se sacó un premio que ni yo me enteré años ¡Wow! después de, Mira, la ruta se ganó este premio a la mejor novela gay de este, de este lugar. De, También me, me lo saqué. Bravo, es, este, <ríe> y lo que me gustó es que en cierta manera se, se convirtió en una novela de las que casi todo el mundo había oído hablar pero nunca la, este, sí. la conseguía ¿no? sí,
1: sí, ese fue el efecto
2: alguien me, alguien me decía que era novela de culto que era novela de oculto porque no la encontrabas en ningún, este, en, en ningún lugar y hubo la posibilidad de publicarla en Estados Unidos con la traducción de Bowles una excelente traducción el, 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 así yo me quedé este, David Bowles se puso a investigar a leer bastante este, literatura este, gótica 18 es para que tuviera ese airecillo, sí, entonces. Esa atmósfera. Que va. Este, la tradu- eh, es muy difícil traducir un, po- un lenguaje poético, un lenguaje sí. como el de la ruta, porque da bastante vueltas. Es, y el
1: español por sí solo, eh, ¿no? Nos da esas herramientas, el inglés no tanto.
2: Entonces, este, lo adaptó increíblemente bien. Es muy interesante porque en Estados Unidos. Eh, ah, no, antes, antes tuvo una, ed- una edición en. Ah, las vueltas que da la vida. A ver. Se sacó el beat, Desapareció. Todo el mundo la había oído, pero nadie la había este, leído. Leído, ¿no? Este. Me contactó un editorial de, este, de Francia, Sud, para traducirla. Entonces, uh-huh. les encant- este, la publicaron en francés. Es, fue mi primera traducción a otro, a otro idioma. Entonces yo así de, ¡ah! este, muy, muy, muy amable los, este, lo, la editorial me mandaba los recortes de periódicos y donde se había mencionado la, la ruta, me mandaron uno del Fígaro, y digo, wow, el fígaro yo solo vi el fígaro en las películas de espía, ¿no? <risa> ¿No de sí. y, ah, salí en este... Bárbaro. El Fígaro. este, hay, es muy interesante porque hubo mucha crítica y en general le gustó a la academia así como que, ah, qué novela tan extraña. Digo, uh-huh, uh-huh. Que, qué interesante. Bien, ¿no? Y alguien este, le comentó a Silvia que la leyó en francés y le dijo, ah, oye, esta abuela bonito. Ah, <risa> triangulación? Y, dice, ¿cuál es la ruta? ¿No era una mexicana? Yo vine a la ruta, me dice Silvia. Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Eh, o yo de la ruta porque le llegó de Francia me, la, este, me contactó le costó mucho trabajo con, este, encontrarme le agradezco mucho que haya hecho no sé cuánto hizo para es muy difícil encontrar a los a los autores este me contactó mandé la novela se hizo la la, la, la traducción es bien interesante este aquí en México no hay mucho la tradición de comentar tus lecturas uh-huh. En Estados Unidos están locos, tienen su
1: este, Goodreads,
2: que sí. todo el mundo sube su... Ese, y yo feliz leyéndola.
1: Que acá más o pues, menos es. Goodreads ha ganado terreno, ¿eh? no sé es. qué tanto, pero al menos en el círculo ñoño, pues ya se usa bastante. Pero tiene razón, ya, no es común. No es común, no, yo feliz de... a este no le gustó, a este le gustó, a este le gustó, a este le gustó. A
2: este. Uno... <risa> ¿Uno estaba en el cielo o se deprimía dependiendo de quién había escrito ese, ese diálogo? Claro. Bueno, este, fue muy, muy divertido. Y alguien leyó la traducción en inglés de Turquía que contactó a través de Silvia para que hubiera ah. una traducción al turco de la ruta del hielo y la, y la sal, ¿no? Entonces wow. ahorita estoy feliz porque tiene edición en España, en Francia, en Estados Unidos y en en Turquía, ¿no? Entonces,
1: sí, es, Excelentes este, mercados. <risas>
2: Cuando hubo la posibilidad de reeditar la novela en México, siempre había querido reeditarla, pero este, hubo muchas posibilidades, pero siempre eran editoriales eh, con una distribución limitada. Yo quería mm. que fuera así. Eh. Ahora, no, no, ya quiero El que alcance, se, sí. se,
3: se distribuya,
2: si, 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 si voy a publicarla. Hasta me decían ellos, ¿por qué no lo autopublicas? Nada, nada, tiene que ser con mucha distribución,
1: ¿no? ¿Publica o muere? Tengo pu- muchos pu-
2: amigos, pero tiene que estar en librería. Este, ah. Cuando me contactaron, también tuve la, la suerte que me contactaron de este, Fondo de Cultura Económica, porque tenían una propuesta editorial interesante. Se pudo haber publicado en diferentes ediciones mucho más caras, mm. en otras colecciones mucho más caras, pero yo tenía muchas ganas de que la ruta llegara de la manera más accesible al público en su segunda en su, en su segunda edición y la mejor manera era en la colección popular que uh-huh. tenía dos cosas que me parecieron imprescindibles para firmar con ellos que era una distribución en toda la república y segundo un precio bastante accesible entonces digo sí, 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 sí que se lea que se lea la... no me voy a hacer rico uh, con la ruta del universal sí. de pero Quiero sí, que, que se, se lea. lea, sí,
1: por supuesto. Quiero que se ¿no? lea
2: esa, esa novela, ¿no? Entonces... Doctor, ponga en
1: pantalla su ejemplar para que vean de qué hablamos aquí en YouTube. Ajá. Sí, sí, de... Esa ah, mera. Y a mí me costó, digo, la, la compré cuando recién salió. Creo que estaba en 100 pesos y ahorita creo que está en 60. Entonces está bastante accesible. Y además está en Kindle.
2: Lo puede uno mm, este, uh-huh.
1: Digital. pedir en este...
2: A ver... No sé cómo ponerle a ver la ruta.
0: ¿Quieres es compartir que... tu pantalla?
1: No, sí, pero vas a ponerle Kindle, ¿no? ¿O cómo?
0: Ajá. Ah, de tu Kindle. Ok, vale.
2: Tengo, así es. ¿No es que siempre pide... Tengo un Kindle de trabajo. Ajá. Y un Kindle de... Este, ah, para estar personal. Prudente. <ríe> da, 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 da.
1: Nunca se me eh, Sí, porque ocurrido. luego
2: pierden los libros. Y luego, este... Yo soy un, este, me gusta subrayarlos, hablar. Entonces, mejor los pongo todos en un lado, ¿no? Entonces, este, la ruta. También soy un necio y tengo como 300 libros y nunca encuentro el que quiero, ¿no? Es, <risa> a ver, aquí está en la versión, este... La versión digital. Otra cosa que me parece muy interesante... Es que la ruta está como... Eh, ya va en varios países. En varios países se ha publicado. Y ha gustado bastante este... Aquí la, la versión en Kindle de... A, ahí mero. Igualitas. Ah, Igualitas, ¿no?
1: La ah, misma portada. Sí. Ahí
2: está. Sí. Está bonito. Tengo la versión este francesa aquí. es... Este... Una cosa... Billy Wilder decía que este, la fama no es haber recibido este, el Oscar, ¿no? Fama es este, que salgas en el horóscopo del New York Times, ¿no? Entonces, este, a mí me gustó mucho porque este, me piratearon en inglés, entonces dije, ah, estoy pirateando en inglés, ya se tomó la molestia de, este? de piratearme. De final, me estoy feliz. A este, fin, es cansa, soy, al momento, soy demandado. Entonces, <ríe> sí.
0: sí. Y este. oye, oye, José Luis, pero también esta, esta edición en inglés estuvo nominada para cierto premio, ¿no?
1: Para el Shirley Jackson, si no me equivoco. El Shirley Jackson, ese
2: es, este, había sido propuesta, fue, llegó dentro de las propuestas para el Brand Stoker Award, mm. pero por cuestiones editoriales. Eh, solo escogen ciertos libros este, que cumplen unas eh, directrices este, uh-huh. editoriales. O sea, los independientes no tienen tanta, este,
1: tanto espacio.
2: Tanto espacio, uh-huh. pero no importa porque llegué a la primera tanda. No No me nominaron, pero llegué a la primera. Y este Shirley Jackson Award... este es un premio por así decirlo que esté especializado en el género de horror fantástico y ahora sí que libremente ¿no? ¿de dónde sacan? de lo que a ellos les gusta, ¿no? independientemente de si sea Bet si es de editorial prestigiosa, si la, la 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 es este entonces, por ejemplo, este dominaron a la ruta del Liebre y la sal como como este novela corta, entonces yo estoy realmente orgulloso de que me, haya, que me haya nominado, ¿no? Sobre todo porque no conozco a nadie allá. O sea, ahora sí que no fue el cuate. No, eh, se destacó que,
1: por sí sola, ¿no?
2: Sí, fue la novela. A mí algo que me gusta mucho de los trabajos es que el trabajo se defienda solo, ¿no? Es sí, es claro. Que alguien encuentre algo que le guste en mí en mi texto, entonces yo estoy muy muy contento que haya sido nominado ¿no? es no
1: me lo saquen, pero
3: sin integral
1: pero es lo que te digo, o sea ya la nominación para mí y esto lo he masticado recientemente ya es un galardón, ya ganar pues vanidad, pero estaría muy chido pero ya estuviste ahí en esas filas y eso obviamente, como dices si el trabajo ya destacó por sí solo, pues las nominaciones, la verdad al final también lo hacen destacar de mira, mmm, lo nominaron al Shirley a ver,
2: este, es muy interesante porque cuando uno empieza a escribir tiene sueños dorados. Ah, quiero esto. Este, y extrañamente, este, algunos sueños dorados que tenía se me cumplieron sin haber este, sin haberme dado cuenta que los tenía, sino de wow. Ah, este he estado en dos libros, uno nominado al Premio Mundial de Fantasía, otro nominado al Premio Hugo, pero eran wow. libros colectivos. Este <risa> es el primer, el Shirley Jackson, pero solo mío, o sea, este es mi este, de, eh, se nominado este, sale yo,
1: sí, 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 Entonces,
2: este, es muy interesante porque yo estoy en mi casita, yo estoy en México, y estoy escribiendo desde aquí, ¿no? Soy, es, soy terriblemente malo, es algo que no debería ser pero soy terriblemente <risa> malo. Él, este, las, Ahora sí que en la política de, oye, su, hazme... Ah, en esa
1: jiribilla, este, ¿no? eh, En esa
2: jiribilla. Y son premios en Estados Unidos en el que yo no no, no sé hablar inglés, no conozco a nadie en allá. Uh-huh. Entonces, eh, bueno, sí, tengo muchos parientes allá, pero eh, nadie en, la, en, el, ¿En musical, el medio. En sí,
0: bueno, conoces a Silvia?
2: Ay, tengo el honor de conocer no, no sé a, a Silvia? De, y, y también bastante importante. Este, pero han sido los trabajos, han sido los, este, las letras, ¿no? En realidad ha sido, ha sido fantástico. Me llevaron a Francia a un, a un congreso de escritores mundiales para presentar la, la ruta del hielo de la sal iba feliz en mi avión así las letras me llevaron aquí o
3: sea
2: este me pusieron en un hotel en parís que te este tenía en una en un hotel temático entonces era en la sorbona sorbona no sorbona este de París un hotel en la guardilla entonces dije, wow, es. Qué maravilla. Un Sueño muy sesentero, pero me, escri- me senté a escribir un cuento en una guardilla en París de.
0: ¡Qué,
1: qué decadente! Qué decadente. Es, 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 sí. es. Mm, ¡Huele a Flores ¿Qué, del Mal. ¡Qué bueno! Es.
2: En entonces dije, wow, y es muy interesante porque la imaginación ahora sí que nos puede llevar a cualquier, a cualquier lado, ¿no? Es. ¡Ay, qué
3: bonito este, sí. Juguemos
2: en serio, o sea, hablemos de nuestros temas de Cuando dicen, no estás tratando grandes temas, dices, todos son grandes temas, o sea, ¿de qué, de qué estás hablando? ¿De todos que son hablas? grandes temas. Sí, sí, ¿Qué? Por este, no quieres hablar sobre el... Este? ¿Por qué estás hablando de vampiros? ¿Qué? ¿No quieres hablar sobre las sombras oscuras de la psique humana? Dices, los vampiros son una sombra oscura supuesto, de la psique humana. ¿no? Vamos, <risa> una usarlo, vamos a, a, a usarlo. ¿no? Hay, una, hay una cosa muy interesante porque... Eh, hay una idea una idea muy extraña, muy extendida de que el arte debe ser elitista que solo unos privilegiados lo entienden, solo unos privilegiados pueden disfrutarlo solo los que tienen grandes, la 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 lo que sea, o dinero o prestigio, o educación digo no eh, eh, eso no eso no me gusta, a mí me gusta ahora sí que de este de todo, no. Cuando yo empecé a leer, este, mi papá me, me dio, me, este, empecé a leer bastante, bastante chico había muchos libros en la casa, pero eran libros de política, novelas populares, todo eso, no. Y me vio mi papá que estaba eh, leyendo una, una, novela, tenía una, este, un libro de Borges, lo uh-huh. leí, y no entendí nada. Años <ríe> después sigo <ríe> sin entenderle. Completamente, El buen Borges. Pero, pero <ríe> me Borges. <encantó>. <ríe> ¿Cuál fue el que, que leíste
1: sí, sin entender cuál?
2: Eh, ficciones ficciones, ah, ficciones. Fue
1: el, este, Es
2: uno de mis libros favoritos De siempre, o sea, cuando me dicen ¿Cuáles son los 10 libros favoritos? Uno se queda siempre así de mmm, No me acuerdo la eh, Pero ficciones es, este, <risa> eh, Ahí está este, Pero me vio leerle y dice Bueno, dice, tú puedes leer de todo Siempre y cuando te lo consigas Entonces dije, wow, voy leer de todo Siempre y cuando me lo consiga eh, Excelente, eso me encantó Yo iba a la secundaria a una secundaria técnica, este, y en el camino hacia hacia la secundaria había un este una ¿cómo se llamara? Es una tienda que vendía recortes, recortes de papel. Era este, había una imprenta junto y vendía los cuadernitos, eh, lo que sobraba lo hacía cuadernitos y todo eso, y tenía, compraba revistas. Y vendía, tenía un tiradero de libros. O sea, este, hay 10 pesos, el que quieras, agárralo, ¿no? Entonces, este, Y si uno iba, después te lo cambiaba por otros dos pesos. Entonces, así de... Y este, yo empecé a leer así, de chile de moli y de manteca. Uh-huh. Empecé a leer, este, Borges, este, eh, los bestsellers de los setentas. Irvingualas eh, este, Tiburón Aeropuerto
0: Flores este, en el Ántico
2: Flores en el Ántico es la única que no he leído en esa época esa se es rara, ahí la tengo esa <ríe> se la... me hace rara la...
0: mi madre la leyó completa eh, me leí
2: Médico de Cuerpo y Almas no sé, oh, toda sí. las ver- en el 70, 80 era, a, que llegaba que no alguien lo compró, no le gustó y acabó botó, yo agarraba y lo, lo leía y ahí encontré el libro que fue básico, o sea, el rayo que dices, na, na, na. Encontré, encontré la hora del vampiro de Stephen King. Bueno, Entonces, así dije, ah, esta, esta fuerza es lo que, lo que quiero, eh, al principio no la quería escribir, quería leer, quería leer más de esa, de ese tipo de, de, cuestiones, ¿no? Entonces, este, cuando me dicen, ¿no? Que, ¿Qué te gusta de la literatura? Pienso en esos, en esos grandes, en esos grandes libros. Pues, pero no son prestigiosos. Sí, sí. Es, y, pero también leí libros. Este, la muerte en Venecia es un viajesote totalmente. Es la muerte encarnada que alguien empieza a sentir poco a poco cómo se acerca la muerte. Entonces dices, ¡oh! Wow. Y, Oye, y, yo José, lo leí, y yo lo leí sin saber qué era. Bueno o malo, sino porque
0: me gustó o no me gustó, ¿no? Ahora sí. Eye, hablando de este acercamiento a la lectura, ¿tú no descubriste las bibliotecas? ¿No eras ratón de bibliotecas y de que te encantara irte y, y sacar con tu credencial así cinco o seis libros e írtelos a devorar a tu casa?
2: este Yo vivía en una de las periferias de la ciudad. O sea, era muy lejano para irme a... este, a este Y tenía el botadero, o sea, no... Sí. Eh, y tenía algo que ya no existe Pero que entonces fue vital Para mi, mi formación Se instaló un supermercado cerca de mi casa mm, En uh-huh. donde Antes en los supermercados Vendían una okay. increíble selección De, de libros okay. oh, sí. Entonces Cierto. yo ahí leía eh, este Ahí me autoenseñé La, litera- la lectura veloz Puedo acabarme un libro de Stephen King En una noche o sea, wow. es,
1: este, entonces, Eso es como... como muy generacional, ¿no, amigo? <risa> así, entonces... Porque yo sé de alguien, no voy a decir quién está presente, que se leyó así El Señor de los Anillos.
2: Y, no, sí. y además, había que leerlo rápido, porque si mm. no lo leí uno rápido, alguien lo podía comprar y ya no sabías en qué acababa. Wow, o sea sí. Entonces, los leías y los escondías bien, pero aún así tenías que este, leerlo rápido. No, no cada tres meses cambiaban el surtido, entonces si no lo habías acabado en esa época
1: tenías que ponerte pilas
2: no tenías que poner pilas este, en México, en Puebla había una increíble biblioteca que era la biblioteca de la normal una de las este, bibliotecas más grandes pero lo que pasó de pronto la trataron de dividir en varias mini bibliotecas, ah. entonces pues en realidad tal vez me habría enamorado de las bibliotecas, pero yo estaba enamorado de los botaderos y de los este, libros de este, que podía, podía encontrar, ¿no?
1: De, a, mí de... me, a, mí me sir... a mí me pasó, pero con las librerías de viejo, exactamente eso. Yo ahí fui. Ah, con claro. los de la También. Ciudad de México. Cuando las librerías de pues viejo
2: costaban menos que las nuevas. ¿sí?
1: Ah, sí, sí, claro, que era como genuinamente un paraíso de te puedes tre- llevar por 200 pesos 30 joyas y en unas ediciones muy bonitas, ¿no, viejitas? Sí, de acuerdo.
2: Sí, sí pero eh, eh, eso en el pasado es como cuando sí, decía, ¿no? Antes a las cámaras este, no estaban en los teléfonos, tenía que uno que comprar rollo así. Su, suena tan de otra época. Antes eran más baratas las librerías de mi
1: hijo, ¿eh? Sí,
0: normalmente sí, era un lugar donde por 10 pesos te podías llevar un libro.
1: Y etiquetas sí, nada a lo bestia, sí. Sí,
0: José Luis... Eh, a mí también me pasó, o sea, en mi casa yo cuando comencé a leer literatura este, abrieron un bueno, siempre estuvo gigante, pero descubrí que tenían estos libros de Martínez Rocas de gran fantasía de gran ficción,
1: super y, pues, terror una, ¿no? un, super una chulada
0: terror. o sea, una chulada, y también estaba una librería de cristal, y es una anécdota de otro día, pero este, yo me eché El Señor de los Anillos el primer volumen así, o sea, en uno de los anaqueles estaba chiquito, me sentaba y me lo, me lo puse a leer Sí. En
2: una división de minotauro Sí, la verde. En, en México no llegó tan bien impresa. Había a veces había partes que uno tenía que adivinar. De bueno, digamos que es una T. Ah, no, 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 y ah.
3: este.
2: y, no. sí. y magníficas, uno todavía las recuerda. O sea, todavía recuerda. Además no era no eran cuadraditas, eran como un poco más estrechas. ¿No? Pues muy bonitas. La mía. Las,
0: las, las, ah. Ah. Joyas,
2: joyas, qué es! Sí, hay más
0: que no la veo ahorita, pero otro día la presumo. Yo,
2: yo amo los libros, o sea, es este, adoro los libros, he leído un montón de libros, pero este ahora ando con los Kindle, porque a los libros ya no les puedo a, a alzar la letra. Hace poco sí. me encontré mi, mi libro de este, cuentos de Edgar Allan Poe, que sacó fondo de este, sepan cuántos. Bien contento, lo abrí y digo, ¡Ay! yo leí estas letritas, estas cositas, tan ch- ahora no puedo, eso es de no, si tengo que al, tengo que ampliar. Entonces cuando dicen, no, no es mejor cómo huelen los libros este, impresos, sí, pero no les puedo subir la letra, así que tengo que, este, lo recuerdo así de, ah, tuve libros,
3: y oh. ahora tengo
2: libros, y este libros electrónicos, ¿no? a, a, mí sí. a mí es muy interesante porque hay un bonito artículo de Borges en el que decía que hubo un gran, gran movimiento en contra de la letra impresa. Se decía que iba a ser el acabose. el, ¡oh qué horror! La cultura se va a morir, se va a pasar de este de los autores vivos a esas cosas muertas llamadas libros, ¿no? Entonces, cuando empiezan con que, oh, qué horror, se va a acabar, había libros y ahora hay tabletas y lectores electrónicos, y, bah", el, este, el contraste, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay la, el miedo, ¿no? Este lo, las, las inteligencias artificiales empezaron a hacer este, dibujos. Este, horribles todos, o sea, dan el pantallazo, son espectaculares algunas, pero al final de cuentas dices, ah, otra, esa pielecita plástica, esos deditos que no quedan, dices, ah, la veo y no me... Empezaron los chatbots, empezaron sí. a
3: ver,
2: ¿alguien puede escribir lo que yo escribo? Entonces yo agarro, digo, aquí hay Drácula, aquí hay homosexuales. Aquí hay una escena Lovelcraftian en donde Drácula se asoma y ve a uno de los profundos este, acercándose y dices:
3: ¿Eh?
2: Inténtalo, no, es...
1: no me asustas. No me asustas. O
2: sea... Y básicamente yo me divierto mucho con lo que con lo que leo, ¿no? En realidad. Este, me pasó hace, hace tiempo. Me pasó premiado con una novela, pero tra- con una película. Fui a ver este, bailando en la oscuridad con Bjorks de uh-huh. este Llegó un momento en que ya no la podía ver. Digo, no, no, ya, alguien que le dispare a Bjork para que deje de sufrir sí. a esta mujer. Entonces que... yo dije, ya, acabó. No vuelvo a ver una película que me haga sufrir así. O sea, de, si estoy sufriendo, ahí <risa> no yo, es. Me salgo a comer palomitas y dije, ya, no voy a. Ya cumplí mi cuota de sufrimiento en pantalla, ¿no? Es, es libro que ahorita no me está interesante. De, Oye, ese es un gran libro. Entonces, ah, ya,
1: tengo, ya, ya, que, ¿no?
2: ya, ya tengo pocos años para seguir. Este, me leí varios libros que siempre te dicen básicos, este, siguiendo un, este, un consejo de este, García Márquez que decía: si tienes que leer un gran libro que no te pasa, o sea, el Ulises, Bajo el Volcán, uh-huh. uno de esos este,
1: monumentales, y se pone
2: en el, ¿no? pone en el baño. Eh, la simple naturaleza te hará avanzar página tras página hasta que, este, <risa> hasta que acabe ese libro. Entonces funciona, si tienen que leer uno de los grandes <risa> libros, ese, <risa> ese sirve para... Este.
0: O voy a probar con Guerra y Paz porque pues, ese libro nomás no puedo.
2: <risa> hay, una, hay una cita muy interesante en 2010 de Arthur C. Clarke que están en un viaje con una tripulación rusa norteamericana y uno de los norteamericanos está tratando de leer este, los libros de sus colegas. Dice, no sé cuál sea el... Este, no sé cuál sea el motivo de la literatura rusa, pero no es el entretenimiento Entonces, <risa> no, definitivamente no, no lo gusto. es hay, hay libros que dicen, no sé cuál sea su función, pero entretenerte no es nada de este. No, les no.
0: encanta el drama y de veras que Morirse. nos conectamos bien los rusos y los mexicanos en las telenovelas o sea, ahí es donde entiendo un poco que no es que sea igual la cultura pero ese del protagonista que tiene que sufrir todo tipo de desgracia es muy mexicano también, o sea, en ciertos eh, Los hábitos. cómicos
2: de, la, de este, Crimen y Castigo no, oh. no hay página en que sufrí antes de empezar a sufrir, ¿no? Entonces, es, 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 es. Eh,
0: Por ahí va. Eh, son bonitos, o sea, son, 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 es literatura interesante, el problema es el quilate, o sea, porque esos, sí son los libros. Así, tanto temprano
1: lo acabarás de este. Saldrá algún día. Saldrá algún día, literalmente. Excelente. Pues ha sido un viaje maravilloso en toda esta ruta del hielo y la sal. Hemos llegado a buen puerto o no, porque todo eso se trata cuando viajas con un, con un ente de la noche de esa naturaleza. José Luis, no me queda más que agradecerte de tu presencia en el programa. Es un gusto verte. Es una pena que desde que nos conocemos no nos hemos podido ver en físico por la cochina pandemia, pero seguro ya habrá la oportunidad y algo armaremos también en ese momento. Muchísimas gracias. Si tienes algún comentario de cierre, eh, algo en lo que andes ahorita, eh, tus redes, nos lo puedes compartir en este momento, querido José Luis.
2: Pero primero, lean por gusto. Eso es. Les tiene que gustar lo que por están leyendo. Tienen que disfrutar. Segundo, experimente. Es muy rico en sabor, pero siempre hay que buscar. El chamoy que no ha probado uno. La, este, la golosina extraña de que, a qué demonios salvar el salmón. No sé, habrá que probarlo. Ya dirás si te gusta o no, pero no será por este miedo. Este, no tengan prejuicios al leer, no tengan prejuicios al escribir. Escribe. Lo que quieras escribir, eso es lo, lo, más, lo más importante. Y disfruta, son tus símbolos, son tus sueños, son las cosas que te interesan. Ay, me da pena que solo lea. Tú lee lo que quieras, tú lee lo que te disfruta y disfrútalo porque eso es básico. Una cosa que nos han enseñado una y otra vez es a tratar de sentirte, hacerte sentir culpable de tus uh-huh. este, placeres. Sí, claro. Disfrútalos, ese es lo. Eso es lo, lo importante. este No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Creo que, que ese es el, este, el resumen de toda este, ética que puedas este, uh, uh, que se pueda resumir. No le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, punto. Este, y ya. Este, yo tengo redes sociales. Una es un Twitter que se llama joseluis.zárate, sale un patito, y en eh, Facebook soy José Luis Zarate, a cada rato publico cuentos de todos los, los temas. Diego me gusta publicidad, alguien tiene que hacerla si no la hago yo. Bueno, este, aquí
1: ya somos partidarios de la publicidad desvergonzada, de la autopublicidad.
2: Yo, yo estoy feliz porque este, acabo de publicar un libro de ciencia ficción, 654. Entonces, este, pero sobre todo, me divierte mucho este, escribir y es un, un privilegio y un honor que haya lectores que les guste lo que a mí, a mí me gusta leer, ¿no? Cuando me invitan esto estos sit- así de, ¡ay, les gusta! ¡Ah, sí! ¿Puedes ah. venir? Sí, sí, claro. Invítenme. Invítenme a hablar de lo que sea. Yo puedo hablar de lo que es.
1: Excelente.
2: O sea, vamos a hablar de monstruos, de monstruos, de Hablemos vampiros, de,
1: monstruos.
2: De, este, de momias, de... Eh, es Frankenstein un zombie no sé de mm. cualquier tipo de este, cuestiones vamos a hablar de este de, de Lovecraft como este es muy interesante todos los todos los nuevos movimientos este literarios imaginativos que, que hay ahorita eh, México es un lugar increíble para para la literatura fantástica, las editoriales por fin, ya después del de, eh, éxito de Harry Potter, Amanecer, Juegos del Hambre, ya dijeron, oye, si, si publicamos... este Como que eh, interesa, ¿no? Interesa, y si, si publicamos cuestiones de género, géneros, de, sí. vamos a escribir géneros, vamos a leer géneros, vamos a, dis- a disfrutar, porque, repito, este, tomo todo, todo, Todo tema humano es interesante. Todo tema humano es... ¿De qué tan profundo es? Cada escritor, cada lector podrá podrá hacerlo porque todos somos diferentes, ¿no? Si uno dice, pues nada más quiero leer para divertirme. No hay nada malo. Lee para divertirte, lee para interesarte. Porque al ser... eh, Todos somos un microcosmos y cada lectura es encontrarnos con toda una vida diferente. Entonces, eso es padre.
3: Y ya, Excelente. eso
2: es todo lo que, este, se me ocurre como otras 800 cosas, pero bueno, <risa> tenemos un tiempo limitado, ya, ya llevamos un ratote
1: aquí, entonces... No ya pasa está, nada, esta es tu casa Oye. creo José Luis, y al contrario, gracias, y seguro esto ya nos deja la puerta abierta, ya lo hablaremos ahorita fuera del aire, para que nos acompañes en otros programas con otros temas aquí de Chile, claro. y Pozole. entonces ya estaremos cotorreando de lo que nos asusta, nos da repelús, pero también nos encanta muchísimas nos gracias asustar, no sé. <ríe> me asusta pero me gusta <ríe> doctor eh, comentarios de cierre y redes por favor
0: bueno eh, lean la novela o sea la verdad vale mucho la pena no llegamos a ese punto porque nos fuimos por una muy agradable tangente pero sí al final el capitán tiene un encuentro con Drácula y está increíble o sea todo el debraye mental todo el trauma que vive el capitán a lo largo de la experiencia trágica del viaje del Demeter tiene una conclusión muy agradable muy bien lograda un clímax en ese intercambio de palabras que tienen los dos que está muy bien muy bien a mí la verdad la novela me dejó con muy buen sabor de boca y bueno pues mis redes me pueden encontrar como chuntarumelkisedeck esto es arroba chuntarumel en Twitter Dense una vuelta por ahí, porque ahí es donde más publico, donde más comparto, donde más subo. Me encanta hablar de maldiciones eh, egipcias y luego subir memes de gatitos, porque <risa> es Twitter y se vale. O sea, entonces este ahí es donde pra- practico más, <risa> es donde me encuentran más. En Facebook, pues por propósitos de difusión, tengo una fanpage que es Gerardo Braham. Ahí sobre todo subimos las notas del programa, pues, el siguiente programa de qué va a ser, ese tipo de cosas, si tenemos alguna... Algún aviso importante para todos nuestros fans, ahí es donde me pueden encontrar. Yo sé que no todo el mundo es de Twitter, así que Facebook es una segunda opción. Y bueno, pues muchísimas gracias José Luis, antes de que le pase la palabra a Fer, porque ya sé que de ahí ya se me va.
1: (risa) Deluxe de interiores, querido doctor. Eh, Pues nada, o sea, creo que hay poco que agregar. Agradecer nuevamente a José Luis su presencia y compartir su generosidad al compartirnos todo esto ya lo tendremos acá en La Cripta mucho más seguido. <risa> y eh, sí, nada, lean la novela, corran, corran, corran ahorita a Amazon, a su fondo de cultura económica más cercano, no hay pretextos. Es bueno, bonito y barato, tiene las tres Bs y no se van a arrepentir. Y en cuanto lo lean, por favor, vengan a la caja de comentarios, vayan a nuestro inbox, eh, cuéntenos qué les pareció. Y a mí me deja con muy buen sabor de boca porque justo nos decía José Luis hace un rato no que no le movió Nada, o sea, en el sentido estricto de que es totalmente kosher, si así lo desea el público, con la novela de Drácula y, y el cierre conecta de una manera espectacular y además en ese efecto yo tenía 10 perritos, uh, pues la última parte de la novela se vuelve una carrera contra el tiempo en la cual te mantienes ahí arriba, arriba, arriba hasta que pues, suceda lo inevitable, ¿no? Pero no nos crean a nosotros, créanle a José Luis porque justo por eso lo trajimos y, como acaba de decirlo, hagan esa lectura. No dejen que les cuenten, entonces, este, pues, háganlo parte de su biblioteca si no lo tienen todavía. A mí me pueden encontrar como arroba 6 con la y doble al final en Twitter y en Instagram. Y historia Colectiva Podcast lo pueden encontrar donde sea que escuchen podcast, como historia Colectiva Podcast. Y en todas las redes como arroba histeria horror, ya saben. los comentarios, añadiduras, sugerencias, eh, lo leemos a veces lento pero seguro. Seguro va a llegar a nuestros ojitos y con mucha suerte también llegará a nuestras bocas y oídos para poder hablar de ello. Entonces no dejen de recomendarnos cosas. Um, cualquier comentario en dura también lo pueden mandar a contacto arroba histeriacolectivapodcast.com Y pues nada, eh, audiencia, doctor José Luis, muchas, muchas gracias por andar por acá. Nos vemos en la siguiente emisión. Eh, ya saben, cuídense de los moscos de los vampiros y si viajen en un barco, lleven una bolsa para vomitar. Hasta entonces. <laughs>